0: 最近さプロフェッショナル仕事の流儀に宮崎駿監督が出ている回があって、ね、今日ちょっと見たんですけどなんかすごいね何とも言えない気持ちになりましたねもう今日はその感想をちょっと話したいんですけど深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅潮が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうかこんばんは梅潮ですしょっぱい今年の夏とかだったかな君たちはどう生きるかっていうタイトルの映画が公開されてまあ私もともとそのジブリ映画を見て大ききくななってきた人間なので、うん、好きなんですよねジブリ映画が「ナウシカ」とか風のの<笑>「風の谷のナウシカ」一生風のの谷ナウシカとかいやこれさ前にも話したことがあるんだけどうちね「あの金曜ロードショー」とかでジブリ作品がこう,こう放送されてたりすると親がねビデオに撮ってくれてたんだけどなぜかビデオの背に「えー、と風の谷のラピュタ」って書いてあってね私の中でねちょっと混ざっててるんだ,よね、だから「風の谷のナウシカ」と「天空の城ラピュタが」が、ま、日、あ、本とも同じビデオに入っててでビデオって。なんだろうな。まあ、まあ、ビデオによってはそういう機能があったのかもしれないけど、うちにあったビデオはですね、巻き戻しっていうのがあって、巻き戻しはね、テープが巻き戻るから結構時間がかかるんですよ。ガチャン、ウィーンって巻き戻るんだけど、ちょうどいいところで止めないと、一番最初まで自然に巻き戻ってしまうのね。頭出しとかはできなかったんですよ。だから、ラピュタから見る、ナウシカから見るとかできなくて、確かね、最初にナウシカが入ってて、次にラピュタが入ってたんだけど、毎回両方セットで見てたのだから私の中でちょっとナウシカとラピュタはえっとね風の谷のラピュタっていう感じで記憶されてるのかもしれない<笑>ごめん余計な話が長かったねなんかそのそういうのをね見てね育ってきたからなんかねジブリ作品って好きというか毎回劇場に見に行ってるんですよね多分ね、子供の頃も見に行ってたし、割とこう物心ついてから見に行った一作目って、もののけ姫だったかなと思います。小学校、高学年か、中学生とかだったかな。まあその後は友達と一緒にね、チケット取って見に行ったりとかもしてたので、うん、まあ新作が公開される。あれ宮崎監督って引退しなかったっけみたいな気持ちもありつつ、まあでも、うん、見に行ったんですよね。なんか、こう、すごくね。今までのジブリ作品のいろんな要素が詰め込まれていたし、あとなんかうんんなんだろう。ファンファン,ファンタジー色が非常に強いんだけど、俺、ね、な,なんて言ったらいいかわからない作品なんだけど。でもなんかおも面白くて面白い。ちょっとホラーっぽかったんだよね。ホラーっぽいけど面白いし。最後なんかすごい。すっきりするし泣けるみたいな。なんか泣けるって感想ちょっとそんなに自分で言うの好きじゃないんですけど、なんだろうな、心がすごい動く。で、それが喜怒哀楽どの感情なのかわからない。懐かしさとかなのかないや、わかんないけど。なんかね、こう感想に困るような感じの映画だったんですけど、割と嫌いではなかった。うん。ね。まあだから、その今回のね、プロフェッショナル仕事の流儀は、まあその、君たちはどう生きるかを制作している時の宮崎監督の様子をまあ映像に残したものだったんですよね。まあ面白そうだな、あの映画見たしな、みたいな気持ちで見たんですけど、いやー、5年も作ってたんだって。しかも、えっ、ー、と、引退しますっていうふうに言った3年後に引退を撤回して、まあその長編の映画の企画書っていうのをまあ作,作ってやりましょうっていうふうに。言ってまあ、でその期間なのかその制作期間中なのかその制作の直前なのかわからないですけどジブリスタジオジブリを一緒にやっていた高畑勲監督が、まあ、亡くなっていてなんかあるらしいですね宮崎監督の5歳年上でもともと2人でそのアニメを作るスタジオみたいなところにスタジオえっ、ー、となんとか動画みたいな名前の会社に2人で。えっ、ー、と、アニメを作るスタッフとして勤めてたみたいなんだけど、まあ、その先輩で、なんかすごい内向的だった宮崎監督をこう変えてくれたのが、まあ、高畑勲監督でしたみたいな感じに、まあ、その番組の中では紹介されていて、なんかすごく、うん、二人の関係性が、なんかこう、家族のような、先輩後輩してのような、うん、恋人同士のような、何かこう、すごい、こう、うん、高畑さんがどう思ってたのかっていうのはあんまり、こう、紹介されてなかったけど、なんかそのドキュメンタリーを作った人の目線だと、すごいなんか、うん、複雑な関係性みたいな感じで描かれていてですね。なんだろうな、ち父親的な存在に感じる、なんかこう、まあ、に、に、憎しみの気持ち、乗り越えたい気持ちでも、尊敬とか愛しさもあるみたいな。なんかそんな関係性だったみたいで、でも亡くなってしまったんですよね、高畑監督は。だから、作品を作ってる最中にね、こうその、高畑さんと話したいみたいなことを結構宮崎さんが言ってたりとかして、そうね、亡くなっちゃうとね、そういうこともできないからなっていう。でまあ、その君たちはどう生きるかっていうのが結構その自分たちの生きてきたストーリーとかうーん自分たちの関係の人物を出しているというかなんか、まあ、そのんだろうな宮崎さんが、えー、と高畑さんを弔う乗り越えるうん呪縛から解き放たれるための作品みたいな節もあったみたいで。なんか、ああ、って思いながらすごい見たんだけど、まあその夫とね、見てたんですけど、まあ感想を話してた時に、まあでもその、なんだろう、撮影をしてた人の、うん、まあか考えというか、撮影をしてた人はまあそういうふうに捉えたんだなっていうことだよねって言ってて、まあそれ,それは確かにそうだなというふうに思いましたね、うん。ドキュメンタリーも、うんななんだろうな私はドキュメンタリーの撮影の仕方とか、うん、ドキュメンタリーって何で作るのかとかあんまりわからないけどやっぱりその伝えたいこととか見た人に感じてほしいこと見た人に考えてほしいこととかがきっとあって作っているから、うん、でまあその記録した映像をさ何の芯もなくだらーっと流していても多分その。撮影した時間自体も膨大なものだったと思うのでなんか5年以上撮影してたのかな、うん、なんかうんそれはまあ映像作品にならないからねだからそういう軸でもって宮崎駿監督と高畑勲さんの関係性みたいなのを一個軸にして撮られたドキュメンタリーなのかなと思ったんだけどまあ、なんか気になったのが何かこうものづくりをする人ってすごい苦しんで何かを作るのが思考みたいな、まあ、考え方が一部あって別にそれはそ,そういう考え方も確かにあると思うしそこから生まれてくるものもきっとあるよなというふうには思うんだけどなんかでそ,そっちがさそっちが死んだとさそっちを、そっちを自分の中心に据えるとさ、やっぱしんどいよね。追い込んで追い込んで、追い込んだ先にいいものがあるってことでしょう。いや、なんか、うん、そうじゃない。追い詰められずに作られるいいものもないもんかなとはなんか思いましたね。まあそんな二元論じゃないと思うけどね。追い込まれて作られたものが思考で、それ以外はクズっていう話ではなかったとは思うけど、ななんか両方あるるよような気はするよ、ね、楽しくこうわ楽しい楽しいだけで作ったものがめちゃめちゃ面白くて素晴らしいっていうものもあるだろうしその本当に頭がおかしくなっちゃうぐらい追い詰められて作ったものだから面白いっていうのもどっちもあるのかなとはなんかすごい思いますねでもそのうん映像を見てて創作の苦しみって本当に本人にしか分かんないんだろうなって思いました。やっぱりねなんだろうそ壮絶な創作っていう感じはしたけど私たちはさソファーとか椅子とかさこたつで横になったりしながら見るわけじゃないですかみかんとかを食べながらだからね本当に分かったことにはならねえよなっていうふうになんかすごい思いましたね。うん、いや面白かったんだけどうんなんだろうその。ドキュメンタリーを撮影した人、編集した人、まあ、NHK か NHK の糸を抜いたらちょ,ちょっとこれ楽しんでみて大丈夫な映像かなみたいなところは若干ありましたね。庵野秀明さんがプロフェッショナル仕事の流儀に出てた時も今今撮って大丈夫だったとかこれって映像にしちゃって大丈夫そうみたいなシーンが結構あったので、うーんねまあまあまあ多分ジブリスタジオジブリ側も確認しているはずだから見て大丈夫なやつなんだと思うんだけど、ね、やっぱりどんどん年齢が上がっていってもう宮崎監督も80歳だそうなのでうーんなんだろうな本当すごいバ,バイタリティというかうんでもそうなやりたいことがあるって幸せだよねって。で言えない感じはすごくありましたね。うん。ね。でも映画は面白かったんですよ。<笑>まあなんか見ていて見たかったから見たんだけど、何とも言えない気持ちにすごくなりましたね。すごくね、演出が凝っていて、そのジブリのね、アニメのシーンとかも結構挟まれていたので、そんなにその興味ない詳しくないという人でも楽しんでみて大丈夫かわかんないけど楽しんでみられるような感じのプロフェッショナル仕事の流儀でございました、はいえー、最後まで聞いていただきありがとうございましたこの番組はラジオトークスポティファイポッドキャストアマゾンミュージックで配信中の油うってこですお話ししたのは梅塩でしたおやすみなさい